0: Et ça rugit à Lyon, Alexandre Lacazette officiellement lyonnais, présentation du buteur aujourd'hui sur ses trois dernières saisons à l'OL, 27, 21 et 28 buts en Ligue 1. Le sondage du soir, Lacazette, marquera-t-il plus de 20 buts cette saison en Ligue 1 On voulait vous mettre euh, au défi. Et le président n'a rien à voir avec l'Olympique Lyonnais, j'appelle tout de suite Raymond Domenech. Bonsoir. Président. Comment ça va tout va bien. Tout va bien. Tout, va bien. Tout, va, tout va bien. Je ne dirai rien. Nous <rire> sur l'Olympique lyonnais, j'attends. Salut Dalma, et là. Bonsoir ma chère. Ciani Larrenmer, est là. Bonsoir Ciani. Attention un proverbe extra, mais la mauvaise caméra. C'est le docteur Love. Bonsoir docteur.
1: Les erreurs rendent intelligents, dit un vieux proverbe autrichien. A écouter les auditions ce matin dans le Sénat, devant le Sénat, pardon.
0: Il permet d'en douter. Bonsoir. Plus c'est court, plus il y a de risques. Euh... C'est un proverbe fluide, euh, Bernard. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Bernard. Bonsoir. Ça va Amitié sportive. Bonsoir, Bernard. Euh, face à vous, attention, mettez lunettes de soleil. Pfff. Karine Galli et son blouson euh, en or. C'est du plaqué or. On me dit que c'est une couverture de, su... de survie, que vous êtes tombé dans un lac gelé et que, voilà, et que Bernard, le docteur Love, vous a tout de suite porté secours. Ne
2: dites pas, on me dit, parce que ça vient de vous. Ne faites hein pas croire que c'est l'oreillette qui vous a soufflé cette vacherie, ça vient de vous.
0: Non ah non, non, c'est l'oreillette. Ah, ah, l'oreillette que très je très ce cours, c'est une ah. mâcherie.
2: Ah non, ça, c'est ta spécialité. On peut toujours compter sur toi et je t'en remercie. Mais mon blouson est, est très original et vous devriez aimer l'originalité,
0: mon je, Oui, oui. Mais j'aime aussi, ça aussi, ça aussi ça la sobriété de la hyène de l'équipe du soir. Noir, c'est noir, il y a toujours un espoir. Bonsoir, Étienne Moati. Bonsoir, le jingle, c'est pour quand euh euh, Là, on me dit que non, en fait, je ne sais pas, vous étiez. Ça ne va pas vous faire plaisir parce qu'on est quand même dans le sud, Étienne Moati. Le mec me dit, dans l'oreillette, et non, on l'a pas. C'est
3: toujours la même ben vous dites au mec que c'est trop tard. Je ne ferai pas
0: le, le cri de la hyène ce soir. Ok. Et Camille Macali est dans la place pour les infos et le cadeau Bonsoir ma chère Camille Bonsoir
4: Mémé, Bonsoir à tous évidemment un cadeau qui colle à l'actu on va rugir de plaisir et on va pouvoir supporter l'Olympique Lyonnais cette année avec évidemment la casette qui revient donc vous allez sur le compte de l'équipe du soir si vous êtes fan de l'OL, vous retweetez et il y aura un vainqueur à la fin de la deuxième partie d'émission
0: Camille, Camille, on n'a pas vu le maillot ouais. Parce que, que les gens se maillot, disent toi. mais c'est pas le maillot de l'Olympique. Non, non c'est un sweat. Ah, c'est un sweat, ah, d'accord. Voilà. ok. okay. Couleur
4: de l'OL, oui. taille M, je précise.
0: D'accord. Et capuche. Mmh. capuche. Et à capuche. Voilà. Taille M, donc... C'est mmh. un, un XL, Bernard l'aurait porté. <rire> non, non, bah, j'allais dire que je ne pouvais pas le porter parce que j'aime pas les capuches. Ok, très bien, merci beaucoup. OL, 100 millions d'euros. On va ouvrir le dossier OL avec beaucoup, beaucoup d'actualités la plus marquante, la plus importante, c'est l'arrivée de cet homme, propriétaire américain Foster Gillette, 45 ans confirmation confirmation du scoop d'Hugo Guillemet, journaliste de l'équipe aujourd'hui par Jean-Michel Olas. On va se faire un petit replay Hugo Guillemet qui a tenu hier soir à préciser un chiffre sur le plateau de l'équipe du soir. Euh, on était parti sur 600 millions plus 100 millions pour le mercato. Correction du Guillemet. Écoutez-le. Je voulais juste préciser que les 100 millions d'euros euh, d'augmentation de capital font partie des 600 millions. Hein, voilà, Ce n'est pas en ah, plus. d'accord. Euh, ça fait déjà beaucoup d'argent. Alors on a quand même 100 millions pour le mercato du côté de l'OL. Est-ce la clé pour un comeback de l'OL Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Premier duel et premier débat. On y va. J'ai un oui qui détient J'ai un non de Siani Dalma. Pour l'instant, ça va Tout va bien Pas de mauvaise surprise ouais. Est-ce la clé pour un comeback de l'OL Siani, vous me dites non. Quelles sont vos raisons, s'il vous plaît, ma chère Siani
5: je ne vais pas vous dire que 100 millions, euh, ce n'est pas une somme intéressante pour pour se relancer comme l'OL en a besoin. Mais pour moi, c'est pas le, le problème du club qui a toujours été plutôt sain financièrement. Je pense que le problème, ça va être de mettre en place une vraie direction sportive et un projet sportif qui va tenir la route et qui va permettre à l'OL de revenir sur le premier plan en France et aussi sur euh, sur le plan européen. Donc 100 millions d'euros, c'est très bien, ça va mettre du pain dans les épinards. Mais le, le problème de Lyon, c'est plutôt euh, d'avoir un projet sportif cohérent. Ok,
0: le problème, c'est pas l'argent. Etienne Moati, qu'avez-vous à répondre
3: oui, Avec 100 millions d'euros, on peut même un peu plus que du beurre dans les épinards. On peut racheter, je pense, des épinards et remettre du beurre dedans aussi, ça me paraît possible. Euh, bien sûr, c'est un club sain financièrement Lyon, mais enfin, c'est un club qui a perdu beaucoup d'argent ces dernières saisons, qui a des vrais problèmes économiques. Euh, 100 millions d'euros, on peut dire que ça sert à rien, évidemment, pour un mercato. Moi, je pense que ça sert quand même beaucoup. Quand on fait en plus des bons coups, comme faire venir la casette gratuitement parce qu'il est en fin de contrat et qu'on a une enveloppe de 100 millions d'euros pour pouvoir rebâtir un effectif, et si on le fait intelligemment, ce dont je ne doute pas euh, sera capable de faire l'Olympique lyonnais, bah, ça me paraît extrêmement intéressant, et ça me paraît en effet pouvoir être la clé de ce mercato.
0: C'est pas le genre dans la maison d'Étienne Noati de douter. Et il y a un petit doute du côté de Siany Alma. Vous répondez à cette question, oui, c'est Étienne, si c'est non, c'est Siany, si c'est le président, c'est Raymond. On y va
6: oui, avec 100 millions, on peut faire on peut faire pas mal de choses, d'autant plus qu'ils vont vendre encore d'autres joueurs. Donc il y a 100 millions, plus les ventes des joueurs, ça leur permet... Et je suis d'accord, il faut un vrai projet sportif, il faut pas faire n'importe quoi avec ce qu'ils vont faire. C'est pas, c'est pas une opposition, mais on peut pas dire qu'un club qui récupère 600 millions sur sur son budget dont 100 millions pour, euh, pour le transfert et qui va vendre peut-être Paqueta et quelques-uns euh, dans le courant de, de l'année ne peut pas investir comme il faut maintenant oui, si c'est des incompétents euh, on oui. est d'accord mais on part pas sur ce principe là on part sur ce principe que ce club là existe depuis euh, plus de 30 ans et qu'il est arrivé au sommet du, du football français et qu'il y a des gens compétents qui peuvent le faire fonctionner moi je pars plutôt sur cette idée là en disant oui c'est une bonne opération c'est ce, okay. ce que fait l'OM. Oui. Donc, je, je
0: Donc suis d'accord avec... Euh, Etienne a... Moati. Mmh. Euh, un Américain qui débarque en Ligue 1, ce n'est pas la première fois. On se souvient de Frank McCourt qui reprend l'OM. On est en octobre 2016. Là, il est coincé par certains joueurs. Ils sont 17 <coughs> octobre et il nous parle de pognon, de talbain.
7: Regardez. Est-ce que vous savez déjà combien vous comptez investir
0: yeah,
3: we're going to... yeah, we're going to invest... Oui, nous prévoyons d'investir environ 200 millions d'euros sur les 4
5: prochaines années. Je pense que c'est plus que tout l'argent qui a été investi dans l'équipe ces 20 dernières années. Donc euh, oui, il y a beaucoup de travail à faire, c'est certain.
0: On revient à nos moutons, on revient à notre Américain Foster Gillette. À, à, d'avoir de l'argent, évidemment que c'est une bonne nouvelle, mais d'avoir une politique sportive, un truc un peu clair. Parce que si Ali, il a mis le doigt sur quelque chose, peut-être qui qui quelque chose mais qui est a, intéressant. Il y a
1: deux choses, deux façons d'apprendre les choses. Soit tu estimes que l'argent, c'est une fin, soit tu estimes que l'argent, c'est un moyen. Et moi j'ai la faiblesse de penser que c'est un moyen. Effectivement, c'est un préalable indispensable pour la reconstruction d'un club. Mais si tu te dis que 100 millions d'euros ça suffira pour relancer l'Olympique Lyonnais parce que je suis d'accord avec avec Raymond 42, c'est un club qui a été voilà, remarquablement bien géré, mais qui est dans le creux de la vague.
6: 42 <rire> depuis... il ne devrait même plus en parler maintenant. Ça existe plus. dans le creux de... de... Il n'existe
0: plus.
1: Je crois qu'il est relégué. <rire> hein, le... C'est pour, <rire> pour mes amis routiers. Oui, il est relégué sur les routes nationales, mais il reste quand même mon routier préféré. Je ferme la
0: parenthèse. Moi, je ne l'ai pas ouvert. Je ne pas ouvert. Personnages. Personnages. On y bon. va. Le bon. moyen, donc du pognon.
1: Donc euh, ce que je voulais dire, c'est que j'entends je, je, ce que dit Raymond 42 euh, sur sa nationale. <rire> c'est que euh, effectivement, c'est un club qui est très bien géré, mais qui est dans le creux de la vague depuis plusieurs saisons. Pourquoi Parce qu'il s'est coupé de son ADN. On ne va pas refaire l'épisode Genesio, l'arrivée de Juninho, etc. Mmh. Et quand même, à partir du moment, si tu ne remets pas un projet sportif clairement défini, et surtout de renouer avec l'ADN du club, d'où l'arrivée de la casette notamment, parce que c'est C'est contradictoire avec ce que tu viens de dire. Non, non. Tu dis non. il faut y... non, parce que dernier, avec l'ADN, ils sont en train de le faire.
0: Il y a un, il y a un doute, Bernard.
1: Justement. Non, mais l'argent, a... a... ça ne va pas millions. La casette, il ne rentre pas dans les 100 millions. Ah oui, d'accord,
6: donc il compte pas. La canette, il ne compte dans pas, pour ah ben pour refaire, il pas pour refaire une politique ah ben. qui, euh, sportive qui tienne la route. Ça oui. Il, re, il recrée l'ADN en, par en reprenant les anciens. On
1: parle des 100 millions. On, peut, on dit, est-ce que c'est la clé Ah, il n'y a que les 100, 100, 100 millions C'est la, bon, la question. Les le 100 millions pour le mercato, est-ce la clé pour le combat de l'ON Je te oui. réponds non, de recréer l'ADN du, du club, non, de non, repartir avec. Parce que
6: une, si, une si tu oublies tout le reste. ce serait
3: mieux qu'il ne les ait pas, les
6: 100 mais, millions. Mais parce voilà, c'est la banlieue de la famille. Ils
1: ont gagné dans ce que tu Et il y a un homme à côté qui a la banlieue de Chakiri, un salaire colossal, un investissement colossal, c'était un fiasco. Bois-Tenk. On est d'accord les autres. Et donc, comme tu l'as dit, ils sont le de la vague. Ils ne peuvent que remonter. Oui, mais avec les 100 millions, il faut
6: faire bons Parfait. choix de joueurs. Ils il est pas d'avoir 100 millions. Là, vous Et donc il faut qu il y ait quelqu'un. Vous présupposez qu'ils vont encore faire des erreurs. Bah, C'est possible. Tu penses
2: qu'ils vont faire que des erreurs Moi ouais. je présuppose
6: qu'ils sont capables de faire autre chose que des erreurs. Pour faire, pour faire de, alors, de toute non, façon, fait. pour mais ne pas, pour elle faire elle des, des non, erreurs. 100 millions. Ah, des pas d'erreurs.
1: Il faut déjà commencer à avoir de l'argent. Les 100 millions n'ont rien à voir là-dedans.
0: Sur les 5 dernières saisons, Karine, on s'est intéressé. Sur les 5 dernières saisons.
1: de l'argent. Avant les 100
5: millions, avant cet apport en capital, ils ont de l'argent. Non, ils ont eu de l'argent. Ils ont quand même fait quelques erreurs.
0: Ils ont eu aussi quelques résultats aussi. J'ai un, un chiffre. On a fait l'addition des achats sur les cinq derniers mercato. L'OL a dépensé 286 millions d'euros sur les transferts. Rappelons que l'OL est un club, on va dire, très bien géré dans cette balance de transferts entre les ventes et les achats. Euh, pendant ces cinq saisons, l'OL a récupéré 512 millions hein, dans, dans les ventes. Et si l'OL a raté sa saison, et notamment sa saison dernière, si on a le sentiment que ça dévisse. Est-ce que c'est est pas un problème d'argent C'est euh, oui, l'argument un non, peu...
2: D'accord avec Siani, effectivement. Euh, c'est une bonne nouvelle d'avoir euh, une enveloppe, mais on l'a bien vu et vous faisiez le parallèle avec Marseille, que Marseille, lorsque ma courte est arrivé ils ont investi beaucoup d'argent. Est-ce que ça a fait basculer Marseille dans une autre dimension Non. Et les Lyonnais, là, ils ont été carrément déclassés 8e, même pas de Coupe d'Europe. Donc déjà, il y a une, un certain un type de joueur que tu ne vas pas forcément pouvoir avoir à ce mercato parce qu'il y a une Coupe du Monde. Et après, 100 millions, c'est bien, mais quand tu vois que n'importe quel pimpin coûte une tonne aujourd'hui, tu vas pas non plus faire des miracles. Et il y a quand même une incertitude qui reste au niveau de l'organigramme. Depuis que Genesio, euh, depuis que Julio est parti, il euh, y a euh, Bruno cherou qui a été un petit peu remis, mais il n'est pas réellement directeur sportif. On ne sait pas vraiment si Peter Bosch va rester. Donc, des euh, flous, sont toujours présents. C'est une bonne nouvelle. C'est plutôt positif par rapport à ce qui s'est passé cette année d'avoir un nouvel euh, investisseur et d'avoir de l'argent. Mais ça ne va pas euh, tout révolutionner. On a l'impression que 100 millions, ouais. c'est la clé pour relancer. On a l'impression. On, on a l'impression. Quand, quand on vous
3: écoute, que pour un mercato, en fait, l'argent ça sert strictement à rien. Non, c'est pas tout à fait ce qu'on dit. pour avoir, pour on avoir, avoir, pour ouais, avoir des bonnes idées, goûtant. pour, non, pour non, avoir des bonnes idées. Eh, eh, il faut déjà avoir de l'argent sinon toute bonne ah, idée que oui. vous allez avoir ah, hein, je vous, faut vous faut imaginez que les autres bien sûr un un fait fait tu, vas, tu, être, tu avec... vas être le seul club européen donc, qui va repérer donc, un avant-centre de stature mondiale que tu vas payer déjà, 3 francs pas 6, pas 6 sous francs ah, parce que tu vas être le seul à l'avoir scouté, à avoir vu que ce joueur-là avait un talent extraordinaire mais non, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie terminer, écoutez bien vos
0: adversaires, écoutez bien mes petits « Mais qu'est-ce que vous pensez de la politique sportive de Lyon ces dernières saisons » Est-ce que vous trouvez qu'il manque C'est un peu ce que, que là on, a évoqué, on, a évoqué,
3: on a évoqué des joueurs. Est-ce que ça voulait dire que Lyon, donc, parce que là, on a parlé de Franck McCourt avec l'OM, c'était 200 millions donc sur 4 ans. Donc déjà, c'est simplement ans, 50, 50 millions d'euros par an et pas ouais, 100. Oui. Déjà, ça veut dire que ce serait le double pour Lyon. Non, non mais, et, mais ils ont mis plus que 50 millions. Sur le dernier Mercato, on ne peut pas dire qu'ils ont été chercher des joueurs en les surpayant et en faisant des folies financières. Oui. Ils ont fait des mauvais choix sportifs, par exemple, avec Shakiri. Ils ont fait des mauvais choix sportifs, par exemple, avec Boateng. Boateng. Mais avec ils n'ont pas, pas, pas dépensé n'importe comment. Si vous avez des moyens, quand possible. vous êtes Lyon... Après, comme l'a dit Raymond, avoir fait des ventes intelligentes, si vous en faites sur le, sur le, sur le mercato d'été, par exemple, de vendre euh, Dembélé pour une bonne somme, et que vous avez les moyens de vous payer un vrai avancement de stature européenne... Et tu oublies qu'ils ne sont qui... plus européens mais je te Donc parle de statut européen, bah oui, mais, mais bah, Alexandre Lacazette, la il est venu, à, il est venu, il est venu à, à, à Lyon et il voulait Donc jouer. Donc en fait, parce que Lacazette. Voilà, est, si c'est de dire, si dire qu'il que qu vaut mieux être intelligent qu'être bête, ça pour le coup on est d'accord. Mais si on peut dire qu'il vaut mieux pas avoir d'argent qu 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 que d'en avoir, qu là on n'est pas d'accord. Pour non, parce
6: que il est en train de. Mais si, vous êtes en train de dire vont faire que des conneries parce qu'ils ont de l'argent. d'accord que l'argent
1: c'est un préalable nécessaire. Eh bien oui voilà. Donc est-ce que les mais, 100 millions après, vont leur permettre mais après, de faire... c'est le mal français. Mais si, vous, est mais si de tu n'as pas, pas, si pas, pas, pas les 100 de de millions, c'est un problème Mais si tu n'as pas les 100 millions, tu ne peux, peux, peux pas, pas être... Tu me dis Marseille, ils ont mis 200, 200 millions d'euros, ils en ont mis 15 sur Metro Gou. Je dire, ah, ça c'est quoi Ils n'avaient pas l'argent de, de Non, mais je, je reviens à ce que je disais tout bien, à l'heure. C'est de la
6: je, je reviens la à ce que je disais tout à l'heure. Tu présupposes qu'ils vont faire que des conneries. Mais on, pas. on peut pas Alors qu'ils ont déjà choisi. Ils, ah ils ouais. vont garder leur entraîneur. Ça non, vont, Il y a une, ils une incertitude
2: gard... maintenant. Non, il n'y a pas d'incertitude.
6: Ils vont le garder. Et ils vont garder parce que l'équipe,
2: il y a une incertitude.
6: Moi, je peux dire qu'ils vont le garder. Lyon a été capable. Le directeur sportif, on se rend compte que directeur sportif ça ne sert à rien à part avoir des problèmes avec l'entraîneur donc celui-là, il est très bien. Il s'occupe oh, du recrutement. Il n'a pas le titre. Bah alors, alors, ça elle, va elle, très bien.
0: C'est qui le designer du projet sportif de Lille Alors dites-moi. Le directeur sportif, ça sert à rien. Okay, c'est quoi C'est
2: Bruno Chérou, mais qui n'a pas le titre. <rire> non, ça, non, qui, non. Je veux dire, c'est toujours qui recrute,
0: le... qui, euh, comment on joue, le comment, le machin, tout Normalement, ça. Normalement. Jean Michel, c'est pas Structure. Lui. Il l'a jamais fait. Bah, c'est l'entraîneur hmm. qui demande,
6: qui choisit, qui oriente avec le recruteur, qui lui propose des noms. Et c'est lui. Et c'est qui va discuter le, les aspects financiers. Monsieur Ponsot, c'est possible ou pas il est, il est responsable mais, du football. Est ah donc football. Les les non, non, il n'a pas Bosch, le directeur sportif. Il a été interrogé sur
2: les joueurs qui sont arrivés <coughs> parfois. Par exemple, Chakiri, il l'a voulu, Boateng il l'a voulu. Oui, on a bien non vu que ça n'a pas marché. On, on est, en revient
6: à la même chose. Attends, quand Bosch, il a été dans d'autres clubs, il ne s'est pas toujours trompé. Non, On ne
2: dit pas qu'il va toujours se planter, mais Peter Bosch l'an dernier t'a dit en constat que ce qu'il avait essayé de mettre en place, il n'était pas arrivé. Évidemment, a priori, oui. selon ce que tu me dis, il va avoir du temps vu qu'il va avoir une deuxième saison. Mais en fait, tu présupposes que là, avec ces 100 millions, on va rebasculer dans une dynamique positive, c'est pas aussi simple. Et personne euh, ne parle du non. fait que, vu qu'ils ne sont pas européens, il y a quand même certains joueurs que tu n'auras pas ou que tu devras surpayer. Et donc 100 millions, c'est pas non plus une chose. Ce que vous, vous
6: oubliez de, de dire, c'est que et sur la, tous ceux qui, dont, qui ne veulent plus sont sur la liste des transferts et qu'ils vont devoir euh, partir ou qui ne sont plus dans le projet. Donc, quelque part, ils, sont, ils partent sur des bases nouvelles. Cet effectif-là va être modifié, transformé et repartir sur ce que veut un on peu est... plus beau. Parce que ouais. est pas, voilà, on est quand même sur un club, il, il sur un
3: club vous décrivez euh, Lyon comme si c'était le club du grand n'importe quoi depuis ouais, tellement longtemps. On, on, on est quand on même dans un club qui est relativement... On est quand on même dans un, ça, un ça, club on a qui est, ça, qui ça, est ça, relativement...
0: Non, mais on ne veut pas en placer
3: une. tu peux me laisser parler tu de Je ne savais pas que tu étais capable de couper plus la parole que moi, mais je suis en train <rire> ben surprenante. Si, voilà. <rire> Étienne, <rire> alors non, est... on est quand même dans un club euh, qui a une structure quand même relativement solide, qu'elle soit euh, euh, financière, et c'est important qu'elle soit au niveau des moyens, qu'elle soit au niveau administratif. Parce qu'on aime bien, par exemple, taper sur Vincent Ponceau comme si c'était quelqu'un qui connaissait strictement rien au football parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas du tout Vincent Ponceau. C'est quelqu'un qui a aussi énormément de qualité. Donc, moi, je vois surtout à Lyon la capacité de Jean-Michel Aulas. Il a été capable, à un moment donné, de faire venir pâter pour des sommes extrêmement importantes en étant actionnaire minoritaire et c'était très fort parce que pour le même argent, M6 s'était payé la totalité des Girondins de Bordeaux. Et là, je vois qu'il est en train de refaire un coup qui est plutôt habile, qui est plutôt rusé et qui, financièrement, va asseoir le club. Et à partir du moment où je pense, un peu comme Raymond, que c'est possible de ne pas se tromper tout le temps avec 100 millions d'euros, on est plutôt mieux armé qu'avec le... –
2: Attendez,
0: laissez-moi discuter, on est dans le studio, Etienne Moati, juste avoir. L'OL est un club bien géré, les gens euh, à l'intérieur du club sont pro, très structurés nous, ce qui nous inquiète, et on s'y trompe comme
3: partout, non. de temps en
0: temps. De temps en temps, mais j'ai l'impression que sportivement, ils ont perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est effiloché. Ils ont perdu il Laura Delen, ils ont perdu un peu le fil. Oui, oui. Et mais s'ils retrouvent retrouve la capacité. De Pate, parce qu'ils Ils ne sont pas trompés tout le temps,
3: temps non plus, ils ont quand même pris Paqueta à ce moment-là aussi. L'arrivée
1: de Pâté il, il, il y a 20 ans, ou une vingtaine d'années, ça avait permis d'injecter 100 millions de francs. D'acheter Sony euh, euh, Anderson. Et d'acheter Sony Anderson. Et c'est vrai que l'arrivée d'un joueur de la dimension de Sony Anderson, du Barça, avait permis à l'OL. De, de, de passer dans une autre dimension et d'enclencher un, euh, un, un cycle vertueux. Mais ça, c'était il y a 20 ans, dans une économie du football qui était différente, et dans un club qui ne cessait de se développer. Et force est de constater que depuis trois ans, peut-être pas, on va pas remonter jusqu'à un lustre, mais au moins depuis mmh. trois ans, c'est un, un club qui empanne dans, dans ce que, la façon dont euh, mmh. il veut penser euh, son avenir. Mmh. Et je pense que la clé... C'est pas 100 millions. Voilà, je suis d'accord avec, avec les filles. C'est pas un coup de baguette magique de 100 millions. Oui. C'est, une, une vraie, pro, une profonde réflexion. Et qu'effectivement, le l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais, la, 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 la 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 et quel, et toi, tu effaces toutes les, les choses oui.
2: négatives de la saison dernière. Si tu fais non. le résumé de la saison dernière, sportivement, c'est un raté. Avec les supporters, il s'est se, passé des choses très graves qui donnent une mauvaise image. T'as eu le fiasco Juninho qui part en milieu de saison. T'as eu des déclarations aussi de Peter Bosch juste avant la réception de West Ham qui pouvait te permettre, de continuer en Coupe d'Europe en disant je ne suis pas arrivé à mettre en place ce que je voulais donc la saison de l'OL elle est ratée de A à Z et ça tu l'occultes
3: mais non pas du tout ben Moi, non. Je, je, mais non, mais je, je suis d'accord que la saison il faudrait quand même être complètement avec pour ne pas voir que la saison de Lyon elle a été ratée je que pense que quand on veut je pense simplement quand on veut rebâtir et j'ose espérer que les dirigeants lyonnais donc euh, vont apprendre de leurs erreurs. Et que je suis d'accord avec Bernard, le projet lyonnais, il est dans la formation et il est dans l'apport de joueurs d'expérience et de joueurs de talent. Il vaut mieux avoir 100 millions pour rebâtir, même dans ce projet-là, que je pas les avoir. Mais de la dire, dire c'est la
2: clé, D'accord.
4: J'ai une
0: dernière relance, mes amis. Quid du coach Peter Bosch, le 12 mai dernier. Jean-Michel Aulas, les yeux dans les yeux, en conférence de presse. Peter Bosch resterait à la saison prochaine. Et puis, Michel Hollace a ajouté ceci. On est le 12 mai. Hein.
5: Écoutez-le.
7: Comme je vous l'ai exprimé, euh, il y aura de nouveaux actionnaires à mes côtés. Et donc, euh, la moindre des choses sera de leur faire confirmer. Mais la tendance est effectivement euh, de définir euh, quels sont les critères euh, de choix de, de l'entraîneur des années qui viennent.
0: Raymond nous a assuré Tête sur le bio, Bosch sera l'entraîneur la saison prochaine de l'Olympique lyonnais. Alors, soit oui, vous avez les infos, soit... Vous...
6: Stratégiquement, ce n'est pas possible. Je veux dire, ils vont être obligés, déjà, il faut qu'ils en trouvent un qui, qui répondent aux, aux critères. Et quels critères ils en ont un qui connaît l'effectif qui est là, qui a un contrat financièrement bah, c'est pas le moment parce qu'ils ont de, de l'argent justement de faire n'importe quoi et de se dire, tiens on a de l'argent, on va le donner à l'entraîneur et, et on est content ça, ça serait la première erreur au contraire, la, la,
0: la bonne gestion c'est pas une info, c'est de la déduction ce que vous nous dites c'est la de de déduction formationnelle. <rire> euh, voilà. c'est une question de timing vous pouvez bon, le tort ça face au journalisme. moi aussi j'ai des, des, des infos Jean-Ginette, le papa de Foster, était propriétaire de Liverpool. Je redonne la main après. De 2007 à 2010, moi, mon réflexe, c'est tiens, quand il est arrivé à Liverpool, est-ce qu'il a coupé la tête de l'entraîneur Eh bien non, il n'a pas coupé la tête. Il est, arrivé il est vrai que c'était Raphaël Benitez en 2007. Oui, voilà, mais quand, 2007. Quel mois Quel mois Ah eh ben oui, parce que oui, bah, bah, tout. Il, Ah ben non, mais ça change tout. Oui, mais bah, d'accord. Mais en 2008, tu peux le couper la tête, Raphaël Benitez. Bah, Raphaël Benitez ira jusqu'au bout de son mandat en 2010. Pardonnez-moi, Berlin. c'était juste une petite précision. Vous voulez non, dire quoi, quoi par rapport à l'info-déduction de votre président
1: C'est aussi une question de tempo. Mmh. Là, on, ah oui. est, on est bientôt mi-juin. Oui. Dans un mois, enfin, à la fin du mois, euh, il y a le retour, à la préparation, etc. Quel que soit le nouveau propriétaire majoritaire ou actionnaire minoritaire, fort, vous appelez ça comme tu veux, je veux dire, ils ne vont pas tout gommer euh, d'un coup de, de, de crayon à la fin du mois de juin, alors que la saison va se remplacer, il y une saison à préparer. S'ils si ils veulent, ils veulent installer leurs hommes, ce qui est normal, après tu es du propriétaire, puis c'est un peu, la, la, un peu la, la politique aussi des Américains, tu ne le feras pas avant le mois de janvier. Donc moi je suis d'accord avec Raymond, ouais. je pense que Peter Boss, quel que soit le euh, contrat de confiance ou de défiance, il repartira. Sur cette clé-là. C'est une info plus, une
0: élection, vous Non, c'est ouais, question de tempo, timing, de, tempo, de, de gestion de club. D'autant
1: plus qu'il y a cette arrêt ah. de Coupe du Monde qui va durer. Semblerait
3: que les un téléspectateurs et aiment l'argent aussi. Mais hein
6: qu'il y a un, un mois et demi euh, d'arrêt qui, qui va être comme une, une nouvelle saison. Une saison. Donc là, il va y avoir une valse d'entraîneur à cette période évidente. 53-47 pour la hyène de l'équipe du mois soir. Mois. Mais la reine a oh On quand même les
0: mollets de la hyène. On nous a C'est qu'elle ne pas trop les dents quand même. Ça peut faire mal. A ah, tout de suite <laughs> Portugal, République Tchèque, c'est dans quelques minutes en direct sur la chaîne. L'équipe, ça papote, ça tchatch entre Bernard Lyon, oui, c'est Raymond 42. Ben oui, c'est le petit... Mais bon qui a connaît, ouais. euh, mais il aimerait
6: ouais. bien être 69, mais on l'a jamais voulu.
0: Ah, ah. Oui, relégué, Bernard. <rire> en banlieue, et, non. Ciany Dalma, Etienne Moati et euh, Karine Galli sont nos amis du soir. On dégaine le 20h30 Info. j avant Autriche-France. Nouveau coup dur chez les Bleus
4: je suis là. Après Raphaël Varane qui a quitté le groupe Kylian Mbappé et N'Golo Kanté qui s'entraînent toujours à part c'est Adrien Rabiot, le buteur face à la Croatie qui se rajoute dans la liste des blessés et incertain pour le match de demain Bertrand Latour, vous avez quand même enquêté et vous avez peut-être même la compo probable pour demain soir Bonsoir Bertrand
7: Bonsoir Camille, oui, on en sait un peu plus à la lumière de, de l'entraînement du, du soir de, de, de la mise en place. que On peut se lancer sur une composition euh, probable avec Hugo Loris dans, dans les cages au poste d'arrière droit. Benjamin Pavard, la charnière composée de Ibrahima Konate, qui devrait fêter sa première sélection et titularisation en, en équipe de France, associée à Lucas Hernandez, à sa gauche son frère Théo. Le milieu de terrain devrait être constitué de Aurélien Tchouameni et de Bouba Kamara pour ce qui est des joueurs à vocation offensive. Antoine Griezmann en soutien de Karim Benzema. Sur la gauche, Kingsley Coman. Petite incertitude encore sur le poste d'ailier droit qui devrait être tenu par Moussa Diaby pour ce qui est des joueurs qui n'ont pas participé à la séance collective. Plus que jamais, on vous l'a déjà dit, on ne devrait pas pouvoir compter sur Kylian Mbappé. Adrien Rabiot également et N'Golo Kanté a effectué du travail en salle et des courses. Ça devrait être un peu trop juste pour postuler pour ces trois joueurs pour la rencontre de demain face à l'Autriche. Bertrand,
0: qu'on retrouvera dans la deuxième partie dans Bleu Dernier, avoir toutes les dernières infos Deuxième jour du procès Platini-Blatter en Suisse et Camille, ça tire à balles réelles. Hein.
4: Gianni Infantino et la FIFA qui ont eu les oreilles qui sifflent après cette deuxième journée d'audition. À la fin de leur interrogatoire, Platini et Blatter ont refusé de répondre aux questions de l'avocate genevoise de l'instance mondiale, maître Razi. questionnée sur la fameuse facture de 2 millions de francs suisses au cœur de ce dossier de paiement supposé déloyal, Blatter réplique « Je ne répondrai pas aux questions de la FIFA parce que depuis mars 2016, le président de la FIFA ne m'a jamais répondu ». Même position pour Platini quand l'avocate a voulu retenter sa chance. L'ancien président de l'UFA s'est montré cinglant « Je ne répondrai pas à une maison dont le président est inculpé ».
0: Etienne Moati, je pensais, je partais du point de vue que c'est le procès Platini-Blatter. J'ai l'impression que ça se transforme en procès une Fantino. Vous êtes surprise ça Vous tombez de la chaise ou pas
3: ben non, on n'est pas vraiment surpris, c'est la stratégie un peu de défense de Platini et de Blatter, de dire qu'il y a collusion entre Gianni Fantino et de la justice suisse et que donc ça crédite l'idée d'un
0: complot donc contre deux. Amès Camille, fin de l'aventure pour Frédéric Antonetti.
4: Nommé sur le banc Grenoie, Grenat pardon, pour la saison 2018-2019 après la relégation du club, Frédéric Antonetti remporte 12 mois plus tard le quatrième titre de champion de Ligue 2 et porte le FC Metz en élite après deux maintiens consécutifs en terminant à la 15e place puis à la 10e l'an dernier. Pas de passe de 3 cette année. Les deux parties se séparent donc. à noter que Frédéric Antonetti détient le record de longévité sur le banc Messin au e siècle.
0: Le Dauphiné, euh, la cinquième étape. Enfin, une victoire pour Wood van Aert.
4: Piégé par David Gaudu mardi, le Belge remet les pendules à l'heure aujourd'hui. Wood van Aert remporte le sprint à Chintré devant Jordi Meus et Ethan Eiter. Il signe sa deuxième victoire d'étape sur le Dauphiné. Bien amené par Christophe Laporte, Van Aert reprend 10 secondes de bonification sur son dauphin au classement général Cataneo, avant l'étape escarpée de Gap. Ce vendredi.
0: Voilà, ah, photo finie. Tennis Hugo Gaston fait parler de lui aussi euh, sur Gazon.
4: À Sertogenbosch, le Toulousain, mal embarqué dans son duel face à l'américain Brooksby, a profité de l'interruption de la pluie pour se relancer. Hugo Gaston s'impose face au 34e joueur mondial, 7-5 au 3e set. A noter la belle prestation d'Adrian Manarino qui domine l'Australien de nord en 2-7-6-2-6-3. Et le beau combat quand même de Jules Simon qui s'incline 7-5, 6-4 face à Daniel Medvedev, le russe.
0: Un éliminé sur trois Français, bon ratio. NBA finale de la conférence Est, Boston reprend l'avantage et une grosse inquiétude pour Stephen Curry.
4: Le meneur des Warriors est sorti blessé de ce match 3. Regardez l'image, mages, quatre minutes avant la fin du match. Alors retombe sur la jambe gauche de Steph Curry. À l'issue du match, Curry s'est montré quand même rassurant en disant qu'il ne raterait pas le match 4 demain soir. Ses coéquipiers et les fans sont quand même très inquiets. Boston qui confirme être très solide et remporte ce match 3 116-100 avec un trio magique qui fait la différence. Brown, Smart et Tatum.
0: C'est pas la finale de la Conférence Est, hein. c'est la finale tout court évidemment. Vous aurez corrigé de vous-même, pardonnez-moi. Ce week-end c'est la 90e édition des 24 heures du Mans euh, et c'est chez nous Camille. Hein.
4: Avant le grand départ qui aura lieu samedi, demain, les pilotes seront au repos. Mais aujourd'hui, une séance clé pour les pilotes, il s'agit de l'Hyperpol. Et on retrouve notre envoyée spéciale, Mylène Dorange, accompagnée d'Anne-Sophie Bernardi. Mylène, vous êtes très très bien placée justement pendant cette séance. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Oui Camille, en effet, ça y est, c'est le moment de l'Hyperpole. c'est ici que tout va se jouer, pendant 30 minutes les pilotes vont devoir aller chercher le meilleur temps, et on est en direct avec Anne-Sophie ici sur la l'Alpine, vous le voyez juste derrière nous, l'Alpine vient de s'arrêter pour changer de pneu. Alors pour le moment, euh, le résultat de cette hyperpole, l'Alpine est, la, est à la troisième position, évidemment, devant, on a Toyota. Euh, cette hyperpole, ça va tout simplement définir la grille de départ de samedi pour la course. Donc on reste ici avec Anne-Sophie pour surveiller ce qui se passe.
0: Ça fait du bruit, c'est pour ça qu'on parle fort. Merci beaucoup Mylène. Rendez-vous dans le 8h du MAPA. Ouais, euh, un peu moins fort d'ailleurs. Fiasco au Stade de France. Ah, retour sur le couac de la finale Ligue des Champions du 28 mai dernier entre Liverpool et, et le Real. Alors, audition aujourd'hui au Sénat de deux personnages centraux. Vous allez les voir, on les a mis en photo. Euh, à côté, la gauche, le préfet de police Didier Allemand, responsable, on va dire, de la sécurité. Puis à sa droite, Florence Sardouin, directrice générale de la Fédération française de football pour l'organisation. Chiffres à l'appui la Fédération affirme que 110 000 personnes se sont rendues ce soir-là au Stade de France. 110 000, soit 30 000 personnes en plus de la capacité maximale du Stade de France. Okay. Autre chiffre avancé par la Fédération. 35 000 personnes sont venues soit sans billets, soit avec des faux billets. Et cette histoire justement du sans billets de faux billets a été reprise par Didier Lallemand qui précise ceci. Écoutez-le.
6: Donc peut-être me suis-je trompé dans le chiffre de 30 à 40 000 que j'ai donné au ministre. Jamais je n'ai prétendu que ce chiffre était à quelques milliers parfaitement juste. Mais il me paraît totalement reflété ce qu'était la situation. C'est moi qui ai donné ce chiffre au ministre. Et là aussi... Je l'assume euh, totalement. Ce qui manquait comme information assez stratégique, c'était l'utilisation massive de faux billets. Alors oui, vous pouvez me dire, vous pouvez me faire le reproche, vous n'avez pas anticipé une utilisation massive de faux billets. C'est exact, je n'ai pas anticipé une utilisation massive de faux billets. Je m'attendais à des
0: faux billets. Je ne m'attendais pas à un volume de cette nature de faux billets. Donc 35 000, sans billets ou faux billets, ça ce sont les chiffres de la fédération. Euh, Est-ce la clé pour comprendre le fiasco du Stade de France euh, Habillage, affaire d'État. On y va. Euh, vous avez euh, vu les chiffres, vous avez écouté euh, les explications de Diel Allemand. Euh, Est-ce est -ce, est -ce que c'est la clé pour comprendre ce fiasco, ce qui s'est passé Oui ou non, Karine Non. Non euh... Et, euh, Etienne Non. Non C'est Non plus. Ah, non, non plus Bernard, contrat ou pas contrat Pas billet. Pas billet, donc c'est non. Le prison demandé, oui ou non
6: En ah, partie quand même. Ah non. Ah. Bah, – eh Oui, s'il si n'y avait même. pas eu euh, un afflux de gens sans billets, il n'y aurait pas eu les bousculades aux entrées, il ah n'y aurait non. pas eu le racket des gens qui, qui, ah qui, euh, qui étaient autour. Peux, euh, te, si, te si les gens avaient pu rentrer tranquillement, mmh. ceux de l'autre côté, apparemment, euh, les Espagnols sont rentrés tranquillement, ils n'avaient pas de billets. Bah, bah, Est-ce qu'ils n'avaient pas de faux billets et qu'ils ah sont bon, rentrés non, normalement bon, et qu'il n'y a pas eu de soucis vrai, Donc on peut pas me dire que le, le ah fait d'un afflux de faux billets qui a bloqué les, euh, les entrées et qui a fait un afflux… Euh, 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 C'est anodin, on ne mmh. peut pas dire que ça soit anodin, ce pas possible. Euh, Raymond,
0: Raymond, il prend rendez-vous, Bernard Lyons. Bernard, qu'avez-vous à dire Pourquoi là Il euh, y a, a, a peut-être des choses à corriger, à notifier à nuancer. Parce que
1: Quand on parle afflux de phobias, donc il y aurait 30 à 40 000 personnes qui se seraient euh, pointées alors qu'ils n'avaient rien à faire au Stade de France. Voilà. Mais la question, ils sont, ils sont arrivés où Ils sont arrivés au portique. Tu regardes tous les images, il n'y a jamais eu 30 ou 40 000 personnes en plus. Parce qu'ils ne sont pas tous rentrés. Ou alors il y avait 110 000 personnes dans le stade de France. Okay. Et visiblement, mmh. il n'y avait pas 110 000 personnes. Mmh. Et quand tu regardes euh, le, le, le retard pris au coup d'envoi et après le coup d'envoi, il n'y avait pas 30 000 personnes Quitté. massées contre le mmh. au stade. Je parle dans l'enceinte ou aux abords du, du stade de France. Donc ces personnes-là étaient où Quand on me dit qu'on ne peut pas les vérifier, il ben, faut m'expliquer. Elles sont arrivées comment Elles se sont év évaporées comment il y a les transports en commun, il y a, il y a beaucoup de choses. La vérité, c'est qu'on joue sur une guéguerre de chiffres, alors qu'on est en plein mensonge d'État, parce que c'est ça la vérité, et que c'est un problème de défaut d'organisation, tout simplement. C'est un défaut d'organisation. Et j'ai juste répondre à Raymond pour l'histoire, de quand tu vois le, 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 le comment il fait le, le Stade de France. faut pas oublier que les Madrilènes étaient du côté de, de la plaine de Saint-Denis, où il y avait leur, 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 le fan zone. leur fan zone. Donc ils ont pu venir tranquillement à pied et rentrer par cette partie-là, comme on l'avait fait où il y avait la partie où il y avait des Nantais, par exemple, sur la finale de la Coupe de France. Que l'autre côté, ils sont retrouvés dans un goulot d'étranglement, parce qu'il y avait une grève euh, mmh. du RER euh, B, 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 et qu'ils ont été obligés de passer par le RERD. RER et ça, c'est une géographie des lieux qui fait qu'ils se sont retrouvés tous... Mais vous pas m'expliquer que la, la, la préfecture de police de Paris était quand même au con, qu'il y avait une grève. Oui, je il était au courant. Il était au courant depuis mercredi. Euh, eh alors, courant. Oui, oui, ça, vous euh, avez autre...
2: entendu quand même Erwan euh, le... le Prévost, Prévost mmh. qui est revenu aujourd'hui puisqu'il a été aussi entendu concernant cette grève. Erwan Le Prévost, son titre il il, euh, Qu'est-ce qu'il fait à la FFF
3: Directeur donc des affaires institutionnelles. Grosso modo, il s'occupe de ça. Ouais, mais il s'occupe des, des, des compétitions, c'est-à-dire dans l'organisation de cette finale, il était
0: particulièrement euh, Là, c'est, on va dire, une version officielle, puisque Gérald Darmanin, nous, vous l'avait dit, le premier flic de France, vous avait dit, oui, il y a eu une recrudescence, sans un précédent, de sans billets, de faux billets. Et là, Didier l'allemand ainsi que euh, la directrice générale, adjointe, puis même Philippe Diallo, euh, le vice-président, nous ressort cette histoire non, de sans billets, faux billets. À 10h32, billets. il dit, parce que j'ai écouté l'audition, mmh. à 10h32, il dit, je, je maintiens
1: ces chiffres, nénéné. Et là. Ouais. puis à 10h43, quand on rebondit sur notre question, il dit, bon, c'est peut-être pas le chiffre exact, ouais. mais bon, c'est le chiffre que j'ai donné. nommer. Mais peu importe, c'est pas ça le problème. Oui, on l'a mis, Et ça. Alors, ouais. Après, ils étaient, ils étaient agglutinés contre les grilles du Stade de France, c'est pour ça qu'il y a eu des... Mais non, en fait, il n'y avait pas 35-40 000. Ouais. Bon, ils n'étaient pas vraiment contre, ils étaient... Oh, bah, attendez,
3: Etienne. arrêtez. Mais ces chiffres de 30 000 à 40 000 donc, euh, euh, personnes supplémentaires donc, qui, qui se représentent, en fait, ils viennent des, des, de la RATP. Mmh. C'est-à-dire que c'est des évaluations qui ont été faites par la RATP ouais. sur des personnes donc qui seraient venues. Euh, euh... Par le RER. Oui. Il y a aussi en voiture et en, et, en et en
5: car. Hein. Excuse-moi, Hétien, oui, t'as entendu en peu, voiture et en oui, car aussi qu'il y avait un afflux Très
3: peu de personnes.
0: Je les chiffres, 6200, 6200 RER B, 36000 RER D, ligne 13 du métro 37000, par autocar 20 000, par taxi 6680 et 4111 par véhicule léger. Après, il reste à savoir, et là où je rejoins Bernard, c'est que
3: ces supporters-là, on ne les a pas vus. En tout cas, pas dans ces proportions-là du tout. Il y a des images... De, de, de TF1 euh, 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 à deux minutes euh, avant vingt-et-une heures. Oh. On voit les abords qui sont relativement vides autour ouais, du Stade ouais. de France, donc euh, ouais. ces gens-là sont complètement bout. disparus. Donc, où il y en a un certain nombre qui, ne pouvant pas arriver, sont repartis vers Paris donc par les euh, transports publics, ça mm -hmm. c'est aussi une possibilité, parce que la RATP a dit qu'il y avait eu aussi euh, des, 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 des moyens supplémentaires qui ont été mis pour qu'ils repartent. En tout cas, on en a vu beaucoup qui repartaient aussi, mm -hmm. euh, mais en tout cas, il n'y avait pas 35 000 personnes avec des faux billets, ou sans ouais. billets, ça c'est faux. Ouais. Il y avait 2 000, et c'est les chiffres qui ont été donnés, euh, j'étais au Sénat euh, cet après-midi, 1400 faux billets qui ont été recensés. D'accord. pas 35 000. Comme, la
5: routine. Comme à d'autres finales. Quand Un peu plus à que à la routine finale. quand même. Ouais. Et c'est quand,
3: même, et quand même vrai. Je t'ai entendu tiquer quand Raymond a dit que ça venait du côté de Liverpool. Si, quand même. Les faux billets, ils étaient mmh, du côté presque. des supporters de Liverpool et pas des côtés du ah. supporter du... Mmh. Après, moi, ce qui
5: m'étonne, c'est que... Alors, il y a eu du retard pour faire rentrer les gens. Mais au final, tout le monde a fini par rentrer. Et après... Bah il bah, y a des, de y a pas rentré, y a non, des supporters ceux, ceux de, de Liverpool repartis. avec des vrais billets oui, oui, qui, pour le coup, repartis. ne sont même pas rentrés dans le stade. oui mais, mais stade. Je veux dire qu'ils sont repartis, mais en tout cas, ceux qui ont eu la patience de rester, ils sont rentrés. Et à la fin, il n'y avait plus personne bah, sur le parvis. Et pas des gens qui restaient et qui attendaient. Bah, en, bah, en, 30 cas, 000 des, personnes. en tout cas, il y
3: a des. C'est bien. Il y avait un des, 30
5: 000 personnes sur le parvis qui attendaient. Des, un,
3: des, un des nombreux scandales de l'organisation de cette finale, c'est qu'il y a des gens qui avaient des vrais billets, qui' leur dit qu'ils étaient faux et qui n'ont pas pu rentrer dans le stade. Mais ce qu'il y a eu aussi, c'est que donc sous couvert de modernisme, en tout cas, c'était nécessaire pour un match tel que celui-là, c'était des e billets qui étaient donc prévus pour cette finale et que finalement, les clubs ont demandé et l'UFA de manière très maladroite, parce qu'on savait très bien qu'il y aurait des problèmes à accepter, billets qu'il y ait des billets papier et oh, sur les et billets voilà. papier il y a eu énormément de problèmes. Et il faut quand même rajouter aussi la délinquance autour du Stade de France ouais. qui a quand même été extrêmement présente.
0: Et violente. Euh, le replay. Très violente. Le replay d'un chroniqueur de l'équipe du soir la semaine dernière sur ce plateau, il a été à votre place, il me semble, car il c'est Philippe s'enforge sur... Euh l'organisation d'un match au Stade de France. Écoutez-le.
6: D'un point de vue structurel, le Stade de France... Et pas si bien implanté que ça. Et, et euh, la proximité, à la fois des, des, des rails de, de chemin de fer et de l'autoroute, font qu'il y a assez peu de dégagement et que, hormis le parvis, il n'y a pas de possibilité de dégager les, les flux de population. Je le disais encore une fois, euh, c'est pas, pas tous les jours qu'il y a 80 000 personnes au stade de France. Souvent, c'est 50, 55, 60, 65. Ça change beaucoup de choses. Et si vous en parlez, ne serait-ce qu'une semaine auparavant, il n'y a pas eu de drame, mais j'ai eu le récit de beaucoup de gens qui, avaient fait, qui ont fait le concert d'Indochine, qui était également à guichet fermé. Et il y a eu les mêmes problèmes, en moins grave, mais on sent qu'avec le Stade de France, il y a un problème structurel et que si tout n'est pas coordonné, tout n'est pas huilé parfaitement, on non, peut il... très vite alors, être sur une situation moi je réponds, problématique.
0: voici un plan du Stade de France, vous voyez qu'il est corsété entre des bretelles d'autoroute, vous, vous les voyez ces voies d'accès, mmh. Philippe nous donne-t-il une explication sur l'art d'organiser et l'art très… Fin d'organiser euh, la vie des, des supporters. Je, je,
1: je, je suis pas d'accord parce que euh, on a l'impression que le Stade de France il a été euh, inauguré pour oui, l'Euro le, 2020. Hmm. Est 22 Là, ans donc fait. on s'en rend compte au bout de deux ans qu'il fonctionne pas. Le Stade de France, ça fait 24 ans ouais. que tu as des, des manifestations sportives, artistiques, musicales et on n'a pas eu tous ces problèmes. Mmh. Donc à un moment, euh, je veux bien qu'il y ait un peu plus de, 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 de fausses billetteries, bon, ça je veux bien entendre, mais pas dans les proportions qui ont été données. C'est juste, juste un défaut de normalisation. Et, et le miracle a fait
0: qu'il pas eu ni de blessés graves ni de décès. Fin de cette discussion. Ce soir, portugal république Tchèque. le match se déroule en direct sur la chaîne L'Équipe, ça se passe à Lisbonne. Habillage à l'américaine Musique qui fait peur. Portugal, République tchèque, Karim Gali, je vous demande le score final. 2-0. Étienne Moati, 2-0. Dalma 2-2. <rire> Bernard Lyons <rire> il y aura 3. Il sort de sa boîte. Raymond Levinec, 0-0. Oh là, le football quand même Raymond. Le football quand même, Raymond
6: quand Et vous ça de... vous fait marrer. Il ne nous déçoit jamais. Je veux dire, c'est pour je veux dire, chasser le mauvais sort.
0: Ah, ah c'est d'accord. On avait un coach là, maintenant on a un sorcier. Bon, allez, on vous embrasse. Bon match sur la chaîne de l'équipe. Et puis on se retrouve après pour le, pour le débrief. J'espère que Raymond va perdre son concours de pronosticante.